Per questo numero speciale di Buon Anno 2023 ho voluto affrontare quello che credo sia probabilmente uno degli argomenti più importanti per il nostro sviluppo come praticanti di arti marziali, danza e altre discipline personali, la connessione. In questa occasione speciale questo podcast sarà più lungo del solito e lo farò in più lingue diverse. La connessione è un rapporto di vita e di morte che si sviluppa tra noi e il nostro ambiente. È davvero ciò che si definirà come essere. È la qualità della nostra connessione a determinare la qualità della nostra vita. Il legame con la vita, perché è da un rapporto sano con l'ambiente che possiamo costruirci correttamente. La connessione della morte perché se questa connessione non è ben realizzata, porterà alla morte, probabilmente prima di quando normalmente previsto per noi, morte emotiva, mentale e persino fisica. Ho la fortuna di praticare tre discipline in cui la nozione di connessione è centrale. Lo yoga ci aiuta nella connessione con il nostro ambiente. Il tango ci aiuta nella connessione della vita e l'aikido ci aiuta nella connessione tra la vita e la morte. La danza e le arti marziali si basano sulle stesse fondamenta. Sono due lati della stessa montagna, Eros e Thanatos, vita e morte. Utilizzerò quindi questi strumenti per approfondire la nostra comprensione della nozione di connessione. Sorge quindi la domanda, quali sono le condizioni necessarie per una buona connessione con il proprio ambiente e con gli altri? Secondo me ci sono tre condizioni fondamentali. Il primo è avere una struttura, una spina dorsale. La seconda è la propriocezione, cioè la capacità di percepire le variazioni dell'ambiente circostante per potersi adattare ad esse. Il terzo è la capacità di agire per correggere la propria posizione. Esaminiamoli in dettaglio. La struttura è sia un asse che un ancora cioè un insieme di valori e convinzioni a cui possiamo attaccia- attaccarci. Un palo sarà utile se è dritto e solido, ma anche se è piantato abbastanza in profondità di poter stare in piedi. La nostra struttura ci è stata data dall'educazione e dalle qualità intrinseche che abbiamo sempre avuto dentro di noi. Questi sono i nostri valori, ciò che per noi è importante nel modo in in cui ci comportiamo. È ciò che ci permette di definire ogni giorno questo lo faccio e questo non lo faccio. La flessibilità ci consentirà di adattarsi a circostanze e pressioni mutevoli. È questo che ha reso i vertebrati superiori ad altri organismi, come gli insetti. Un insetto, ad esempio, deve cambiare spesso la sua pelle, perché il suo esoscheletro non gli dà la flessibilità necessaria per adattarsi 
ai cambiamenti fisiologici come la crescita. La colonna vertebrale ha una miscela perfetta tra la rigidità di un asse e la flessibilità di una viana. In questo modo si, si uniscono le due qualità di struttura e adattabilità. Questo può spiegare perché i vertebrati si sono evoluti e diversificati così tanto nel nostro mondo. Nella pratica della danza, la consapevolezza dell'asse è molto importante. Nel tango argentino si possano, anzi si devono, passare un'ora e esercitarsi con i pivot 90 gradi, 180 gradi, persino 360 gradi. In un semplice perno si può vedere immediatamente il livello del praticante. Se l'asse non è perfettamente tenuto, il perno non sarà né, né elegante né efficiente. Nell'Aikido, la nozione di, di centro, chiamata Tanden, è centrale nella pratica, come in tutte le arti marziali. Tanden è la traduzione giapponese della parola Tantien, che in cinese significa campo di sinabro. Il cinabro è il principale minerale di mercurio. Lo zolfo e il mercurio rappresentano la copia fondamentale dell'alchimia cinese e occidentale anche. Mercurio è il principio femminile che permetterà la manifestazione dell'energia maschile latente. Toccare il centro è quindi l'atto fondamentale che dà il via a tutte le azioni giuste. Spesso si sente dire tutto deve partire dal centro. Non c'è connessione reale senza consapevolezza del centro. Nello yoga alcune posizioni, come Vrikshasana, la posizione dell'albero, ci permettono di materializzare fisicamente, attraverso una postura su un piede, sia la nozione di equilibrio che quella di radicamento. Il mio maestro di yoga, Yogi Atmaram, dice spesso, parlando di questa postura, il primo quarto d'ora è immobilità, dopo è equilibrio. Credo sia difficile esprimere meglio la qualità di avere un centro e una struttura. Parliamo ora della propriocezione. È la capacità di percepire i cambiamenti nell'ambiente e in noi stessi. Nel nostro mondo questo si traduce nella nostra capacità di muoverci quando le circostanze cambiano. In un contesto come l'Aikido o il Tango e qualsiasi altra forma di interazione con un partner, questa qualità è fondamentale. A un primo livello consiste nel sapersi muovere quando l'altro si muove. A un livello leggermente più avanzato si tratta di riuscire a percepire il movimento dell'altro proprio mentre avviene. A un terzo livello ancora più avanzato 
è possibile percepire il movimento dell'altro prima che avvenga. Nelle arti marziali giapponesi questo stato è chiamato Sensen no Sen. A questo livello si sviluppano capacità percettive talmente raffinate da poter essere definite extrasensoriali. È quasi un termine improprio, eh, se percepiamo è perché abbiamo un senso che lo permette. Eh, diciamo che più andare oltre i cinque sensi ordinari. La scienza non ha ancora scoperto tutto. Sicuramente abbiamo capacità percettive che non sono ancora del tutto conosciute. Ne sono convinto. Alla base della propriocezione c'è la capacità di ascoltare. Se siete praticanti esperti, sapete fin dal primo contatto che cosa vi sta dando la persona che aveste di fronte. Possiamo percepire le minime tensioni fino al centro. Anche se sono un principiante del tango, dico spesso al mio partner, devo essere in grado di, di far muoverti al tuo ombelico solo muovendo il mio mignolo della mano. Ho strapolato questa metafora del mondo dell'Aikido, dove, in effetti, la connessione con il centro del partner è fondamentale. Chiba Sensei ci diceva spesso «Voglio essere in grado di raggiungere il vostro centro». In effetti, questa è una qualità fondamentale di sviluppare, essere in grado di muovere tutto il corpo verso il centro, che ogni piccolo movimento può arrivare al cuore della nostra struttura. Spesso mi esercito con ballerina che non mantengono l'angolo del, del gomito. Se faccio pressione sul braccio, il gomito si piega e il movimento non arriva alla colonna vertebrale. Allo stesso modo, nell'Aikido, quando si pratica con un principiante, si sente che i loro arti sono morbidi e scollegati dal resto del corpo. Non sono consapevoli del loro corpo proprio perché le braccia hanno anestesiato tutto, tutto ciò ricevuto dal partner. Oppure, al contrario, gli arti sono troppo rigidi e, ci, e si cerca di bloccare per, pensando che l'uso della forza sia un alleggiamento più efficace. Bisogna essere in grado di accettare di perdere questa forza. Non è facile. Spesso il nostro ego ci impone di essere forti. Perdere qualcosa è più difficile che guadagnare qualche cosa. Il maestro Ciba ci diceva sempre «In ogni lezione qualcosa deve cadere da voi». È un vero lavoro assettare di perdere le proprie tensioni, le proprie ambizioni, le proprie aspettative, il proprio ego. Togliere è più difficile che mettere. Ne ho già parlato del po nel podcast sulla purificazione Misoghi. Michelangelo diceva «La differenza 
tra la pittura e scultura è che nella pittura si aggiunge materia, nella scultura lo si toglie. Il capolavoro è già nel marmo, rimuovo solo ciò che è in eccesso. Ogni volta che si perde qualche cosa, si guadagna in finezza di percezione. Si, se si ha il privilegio di ballare con persone di alto livello, l'immagine che viene per prima è quella di una piuma, qualcosa di leggero e dritto al stesso tempo. Infine, la terza qualità che abbiamo menzionato è la capacità di agire. Non basta avere una struttura chiara ed efficace e avere un buon feeling con tutte le situazioni. È anche necessario sapere come mantenerli quando cambiano. Perché non prendiamoci in giro, tutto cambia. I buddhisti parlano di impermanenza di tutto. Ma se abbiamo sviluppato la seconda qualità, allora ne siamo già consapevoli. Quindi quello che dobbiamo fare è sviluppare la capacità di fare le azioni e le correzioni necessarie. Tutto il movimento inizia con la volontà di muoversi. Questo è spesso il più difficile, decidere di agire. Quante persone conosciamo che dicono dovrei, dovrei riprendere a far sport, dovrei smettere di fumare, dovrei lasciare il mio partner, dovrei cambiare lavoro, dovrei essere più severo con i miei figli. Ancora peggio quelli che dicono sto cercando di. Conoscete persone che dicono sto cercando di smettere di fumare. Non vorreste guardarli intensamente e dire non provateci, fatelo. Ogni movimento inizia con un'intenzione. Molto spesso questa intenzione è bloccata, inibita. La maggior parte delle volte è dovuta alle nostre stesse paure. Preferiamo continuare a lasciare che la pressione si accumuli dentro di noi perché abbiamo paura di agire. Se riusciamo a ridurre la paura che ci impedisce di muoverci, allora il movimento diventa più facile. Ancora una volta, quando pratichiamo con un buon partner, sia nel Aikido che nel Tango, abbiamo la sensazione che la persona reagisca spontaneamente, immediatamente e adeguatamente all'impulso che gli abbiamo dato. Né troppo, né troppo poco. Questa è la grande qualità di sviluppare per poter parlare veramente di connessione. Nella nostra vita, se riusciamo a disinibirci, cioè a ridurre e eliminare le forze di opposizione ai nostri movimenti, allora la parte più difficile è fatta. Rimane solo un passo, che spesso è il più semplice, sviluppare il movimento necessario. Ciò significa avere la forza di fare ciò che va fatto. Può trattarsi di forza fisica, resistenza, forza mentale, forza finanziaria o creatività. Ma è questo livello è di, in definitiva 
la questione più importante è quella del significato. Mi piace molto la citazione attribuita a Friedrich Nietzsche. Hat man ein Warum des Lebens, so verträgt man sich mit fast jedem Wie. Chi ha un perché abbastanza grande nella vita può sostenere quasi ogni come. Infatti è fondamentale riuscire a dare un senso profondo alle proprie azioni. È l'unico vero modo per sopportare gli sforzi necessari, le battute d'arresto che non mancheranno, i rischi dell'esistenza. Una volta che abbiamo una struttura, quindi un senso e un equilibrio, una volta che abbiamo la capacità di ascoltare e sentire il movimento, e infine la forza di agire quando necessario, allora siamo veramente in grado di connetterci. Pertanto la relazione che svilupperemo sarà di alta qualità, come due piloni solidi collegati da un cavo. L'attenzione di questo cavo può essere sviluppata al massimo. Purtroppo in molti casi, soprattutto nelle coppie che stanno insieme da molto tempo, si crea una dipendenza nella relazione. In questo modo si sviluppano tensioni inutili, persino danose. È il cavo che tiene i piloni, non i piloni che tengono il cavo. Tutti abbiamo esempi di coppie unite da questo tipo di relazione malsana, basata sulla dipendenza, sulla gelosia, quando non si tratta di una vera e propria manipolazione psicologica. È molto lontano dalla connessione di buona qualità di cui abbiamo parlato. Infine, le arti marziali e la danza sono metafore della nostra esistenza. La connessione è il fondamento della nostra qualità di vita. Abbiamo bisogno di essere connessi in un sintonia con noi stessi, con ciò che ci circonda e, che, e con la nostra esistenza. Ma per poter sviluppare questo livello di concessione abbiamo bisogno di una struttura per poter definire ciò che vogliamo. Abbiamo bisogno della capacità di ascolto per poter affinare ciò che deve essere affinato. E abbiamo bisogno della forza mentale e dei mezzi fisici per farlo bene. Chi ha l'opportunità di praticare in questa atmosfera sarà graziato del successo e le porte dell'universo stenderanno il tappeto rosso sotto i suoi piedi. Vi auguro di avere l'opportunità in questo nuovo anno di agire in questo modo.